Hej och välkommen till Brittas mellanrum. Det här gör jag under podcasten Brittas vardagsrum. Det är ganska många som frågar mig hur många mellanrum har du gjort? Jag har faktiskt gjort 78 stycken. Alltihop börjar under pandemin när vi kom på att det går inte att ha en samling med många människor som mitt Brittas vardagsrum var. Då intervjuar jag någon om existentiella. Jag hade ett existentiellt samtal kan man säga. Och nu så kom vi på under pandemin att det går ju inte att samla folk så. Så fick jag frågan här i Betlehemkyrkan i Göteborg där jag finns med. Kan du tänka dig att spela in någonting själv som vi kan sända? Varje vecka var det då. Och det gjorde jag gärna. Och då sa vi, ah, vi kallar det Brittas mellanrum. Och sen har jag faktiskt fortsatt. Och det är på grund av att jag har fått så fin respons på det under ganska lång tid. Var jag än är och reser i mitt arbete som pastor och evangelist i kyrkan, så kommer det nästan alltid fram någon och säger att de lyssnar på det här mellanrummet. Och då tänker jag att det har en god spridning. Det var inte alls länge sedan som någon kom och sa Jag syr skinn. Det är mitt arbete. Och när jag syr så lyssnar jag på dina mellanrum. För mig blir det liksom en, en bild av ett rum där någon sitter. Tack att du kom fram till mig. Alla ni andra som kanske ute med hunden kan vara på jobbet, kan vara på väg i bussen. Kanske du laddar hem dig i bilen. Och lyssnar istället för på radion. Ja, det finns många olika platser att lyssna på detta. Men framförallt så är du inbjuden att vara en stund tillsammans med mig. Och reflektera lite över existentiella frågor. Eller jag skulle kanske kalla detta för det vi ibland har som namn andlig vägledning. Att hitta någonting för sin inre vandring. Att känna igen, att utmanas av. Att kanske pröva att ta några kliv i. Vad vet jag? Så varmt välkommen till mitt mellanrum. Mitt tema för det här mellanrummet det är 25 kronor till Kina-missionen. Det är temat. 25 kronor till Kina-missionen. Ett märkligt tema. Men jag har inte kunnat lämna den meningen. Den står i en kassabok på debit och kredit. Jag har varit i min hemby Nås på ett jubileum, 160 års jubileum sedan den missionsföreningen bildades i Nås. Den startade alltså 1863. Och någon gång där i början så samlas vännerna som ville vara med i det sammanhanget i den kyrkliga kontexten som var Nås missionshus. Och så gjorde man en insamling, en kollekt till det som förr i världen kallas för yttre missionen. Alltså till det internationella arbetet för Guds rike. Och då står det i kassaboken insamling kollekt 25 kronor uppdelat tror jag på 20 kronor och 5 kronor det var två uppdelningar och så står det utgifter vad man då har gett ut 25 kronor till Kina jag tyckte att det var så vackert det drabbar mig på något sätt för det står en information 
på raden där. Men mellan raderna finns ju en hel värld som öppnar sig. En jättestor berättelse om vad det var och vad det fortfarande är att vara en del av kyrkan. Att vara en del av det vi ibland kallar kristig kropp. Att inte bara leva för sin egen skull utan ha ett utgivande, en generositet i det vi är, ger och gör. Att det handlar om någon mer än mig själv. Och i den generositeten får man så mycket tillbaks. Det finns så många berättelser mellan raderna. Jag försökte räkna ut det med inflation och allt. Vad är 25 öre 1863 Ungefär idag, och i dagens penningvärde, så skulle man kunna säga att det är ungefär 1800 kronor som en liten grupp människor samlar in i en by i Västerdalarna med en ganska nybildad församling för ett sammanhang som man förmodligen aldrig någonsin skulle besöka inte kanske hade en aning om ens var det låg. Jag, jag ser framför mig, nu är jag mellan raderna, hur de plockar fram en stor världskarta kanske. Börjar säga till varandra, men var ligger Kina? Ja, Kina det är alldeles under oss. Det är på andra sidan jordklotet. Och så kanske man börjar diskutera det. Och vad är det för behov där vi ska ge de här pengarna inte vad kan det bidra med det lilla vi ger här uppe. Utan vi vill vara med och ge till yttre mission eller till det internationella arbetet. Det är ett pulslag som går igenom någonting genom alla tider. Det är därför vi lite står på barrikaderna idag och säger glöm inte de som behöver vår hjälp. Vi har det bra här i väst. Vi behöver vara med och ge vidare. Det har börjat tidigt, det, den generösa hållningen. Och det är den vi försöker hålla kvar och påminna varandra om. Men på raderna kan man bara läsa en, ja, en torr information. 25 kronor in, 25 kronor ut. Det går till Kina-missionen. Eller missionen i Kina. För mig... Så var det en sån, jag tror jag skulle våga säga lite drabbande mening när jag, när jag fick höra den första gången och såg den sen på en bild ur den där kassaboken som man då har tittat igenom och allt vi har gått igenom och fått veta från de som verkligen har grävt nu i det här. För det lilla sammanhanget som är mitt. Det har varit många jubileum och är fortfarande i olika sammanhang. Det här var det som drabbade mig för att det är min hemtrakt. Och jag var ju inte med 1863, det kan jag säga. Men på 1900-talet så fanns jag ju med sent 1900-tal till och med. På något sätt. Och så försvann jag ur det och så hittade jag tillbaks in i det som är kyrkans värld och pulslag. Vad är det på raderna och vad läser du mellan raderna? Det är kanske min viktigaste hälsning i det här mellanrummet. Vad är det för berättelse? Vad är det som har hänt och händer i ditt och mitt liv? Om jag tänker på de här som gav till Kina-missionen så kan jag tänka tillbaka mellan raderna 
Hur såg det ut i den miljön där den här församlingen bildades? Vad var behoven där? Vad var de enskilda behoven? Hade folk det bra? Några hade det bra. Många hade ganska fattigt. Nu är slutet på 1800-talet. Människor började utvandra för att få ett bättre liv i Amerika. Man hade andra drömmar för att det blev för torftigt hemma. Kanske jordbruket slog fel. I mitt, mitt sammanhang så det jag är född fanns det ett stort bruk i Lindesnäs som lades ner och folk blev arbetslösa. Det var lite misär. Mitt i det här så kommer den här lilla församlingen. Och så gör man ett beslut mitt i allt man själv behöver. Vi är med och ger till missionen på andra sidan jordklotet. Det är väldigt vackert. Det är lätt att bara konstatera på raden. Det här hände. Går vi vidare. Mellan raderna finns massa sådana berättelser. Så tror jag ett helt liv är. Att vi gör någonting som vi får en information på raden. Men vi behöver se och reflektera lite. Vad händer mellan raderna i det vi möter? Du kan få en fakta presenterad för dig. Någon säger på raden så här står det, så här är det. Ja, men varför? Vad är det som gör att det nu påverkar på det här sättet? Vad är det? på raderna av detta beslut som mellan raderna får de här konsekvenserna. Det där tycker jag är viktigare än någonsin idag. Vad fattas för beslut som står rakt upp och ner på raden? Kanske till och med ser välformulerat och bra ut. Men vad får det för konsekvenser mellan raderna? Vilka berättelser finns där? Vad påverkar det? I enskilda människors liv, i större sammanhang, i byar, städer, länder. Vad blir konsekvenserna när vi drar ut det? I det där lilla offret i Nås så blev ju konsekvenserna att man skickade den där slantarna till ett sammanhang som man aldrig fick se. Någon kanske någon gång tog sig till Kina, men det var inte många då på den tiden. Och jag tror ingen i den, i den samlingen som var med och sa ja till detta började gräva i sin plånbok och tänka har jag 25 öre att bidra med? Kan jag ge 50 öre här? Hur mycket kan vi avvara för att vi ändå ska liksom få mat på bordet? Och så ger man det. Jag tror inte det var det här har vi över, det kan vi ge. Utan vad kan vi avvara för någon som har det sämre? Hur ser berättelserna ut mellan raderna i det sammanhang där du finns? I ditt eget liv, vad har du mött av människors förnumstiga påståenden på raderna? Kanske någon har fällt en kommentar och så vet du att under den här kommentaren, den här berättelsen som man snabbt har fångat in, krympt ner till ett ihopkok av så här är det. Och hur kunde de bete sig så? Vad egentligen har de gjort? Under den finns hela berättelsen. Men vi kommer inte åt den. Speciellt inte när vi för snabbt stänger till om det som står på raderna. Och inte bryr oss om att ta reda på varför hände detta. Hur var detta möjligt? Vad leder detta fram till? Vem blir påverkad av det här? 
Vad har den människan med sig som kunde säga så? Som jag tyckte var konstigt. Men vad beror det på? Tänk om vi upptäckte en större generositet i det mötet med varann. Och i den värde vi lever. Att vi vågar stanna mellan raderna. Och se vad är det som händer här. Och vad gör det med det sammanhang där jag finns? Vad gör det med ett större sammanhang att vi finns mitt i detta? Jag tror att någonting kan vi få ut av det som står på raderna, självklart. Men någonting ännu större och vackrare får vi del av när vi tittar mellan raderna. Ställer några följdfrågor till det vi inte begriper istället för att dra en egen slutsats, leverera en så kallad sanning och så gå vidare. Och så har vi stuka en människa eller ett sammanhang för att vi hade tänkt att så här är det. Alla kommer från sitt håll och så tillsammans ska man ta ett beslut som i en gammal kassabok i en liten missionsförening bara är en information rätt upp och ner om debit och kredit. Man har fört kassabok men underbo en hel berättelse om människors situation vad man var beredd att satsa på för någon annans skull som jag aldrig kanske får se resultatet av men jag är ändå med för jag vet att jag lever för mer än min egen skull. Vad tror du står skrivet på raderna om ditt liv? När jag tänker på det så slår det mig att jag kanske inte vill veta det. Det kanske inte alltid är positivt. Eller så står det någonting på den raden som någon har skrivit om dig eller mig som vi tänker, nej men det där känner jag inte igen. Eller det där önskar jag. Att jag kunde känna igen. Det där tror de för bra om mig. Eller där tror de helt fel om mig. Vi har så mycket känslor inför det som lätt kokas ihop till ett konstaterande av våra liv. Speciellt när vi är i kris och andra börjar tycka saker. Stanna upp lite i det. Försök ställ några följdfrågor in i situationen. Bromsa lite och tänk. Undrar vad det är för en berättelse mellan raderna som gör att han, hon eller de har kommit fram till den här slutsatsen och är där de är just nu. Vad är det som det bottnar i? I det bor ofta en stor skörhet. En ömhet för att det faktiskt finns ganska många lager i varje människas liv som leder fram till vissa beslut där vi står lite frågande och så tycker vi saker om det vi ser. Istället för att lita på att det här är, om det nu är en svår sak, en livskris, någonting som har mognat fram, verkt fram eller brutit sönder på grund av olika anledningar. Så finns det också det där då positiva mellanråderna. Det där att någon kanske ser någonting hos dig och mig som vi inte hade en aning om själva. Att det redan syns att det här önskar jag med mitt liv. Kanske någon tycker att jag är lite bättre än vad jag tycker själv. 
Det är lite vackert faktiskt. Jag tänker då på en berättelse som är fantastisk i Nya testamentet i Bibeln i Johannes evangeliets första kapitel. När Jesus möter Natanael står i första kapitlet i Johannes om det mötet. Och han, Natanael har liksom gömt sig lite och så är det någon som ska springa och hämta honom och säga att vi, vi har liksom mött Jesus, kom och titta. Och så kommer Jesus fram till Natanael och så säger han så här där han finns. Han tar sig fram till Natanael och så säger han till honom Du är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael är supertveksam. Det han har liksom hört på raderna den fakta han tror att han har om Jesus gör att han verkar ganska ointresserad. Men Jesus ger sig inte utan han tar sig fram till Natanael. Och så ringar han in någonting om Natanals personlighet. Du är en sann israelit, en som är utan svek. Och då spontant så svarar Natanael. Häng med mig nu. Han svarar mellan raderna. För han ger respons på någonting som ingen har sett. Utan man har bara konstaterat. Och han har själv bara visat det som är synligt för andra. Han säger så här. Hur kan du känna mig? Det finns någonting mellan raderna i varje människas liv. Det finns någonting som kan väcka generositeten om man bara får utrymmet att få visa vem man verkligen vill vara. Att någon är generös mot mig mitt i alla mina brister gör att jag också kan bli lite mer generös mot andra. Jag möter generositet, jag ger generositet. Hur kan du känna mig? Förmodligen så längtar Natanael efter att bli en sann människa, en sann israelit, en som inte sviker andra. Och så har han kanske snubblat på de stenarna några gånger i sitt liv. Och nu plötsligt är det någon som vet, det här virket finns i dig, det är gott virke i dig. Du är den här människan, hur kan du känna mig? Det är mellan raderna när vi vågar stanna upp och ställa de frågorna som vi ser vad det står för. Som du gör en sån där resa som jag gjorde lite bakåt då 160 år med att följa det bildspelet, få berättelser om en missionsförening bland många andra så tänker jag att på raderna står en massa information. Mellan raderna finns ju en pulserande församlingsgemenskap som precis har börjat sina första trevande steg och vill leva som lärjungar. Och det är väldigt vackert. Vad händer mellan raderna i ditt liv och i ditt sammanhang? Våga ställ några följdfrågor innan du ringar in så här är det och se att det finns mycket mer i varje människas liv än vad vi någonsin kunde tro eller ana. Vi kommer aldrig helt fram till det, men vi kan komma ganska långt på väg. Så 25 öre, nej 25 kronor, kanske 25 öre för den enskilda. Men 25 kronor till missionen i Kina. Det väckte någonting i mig. Den informationen säger någonting om det som finns mellan raderna. Ta emot välsignelse 
ifrån Iona kommer den här välsignelsen. En vindpinade utanför Skottlands kust. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.